0: Tak ahoj, já vás tady moc vítám. Tohle video jste viděli dneska naposledy, protože máme poslední kázání tady z této série. Příští týden tady bude Kirk Meket a ten bude mít volné téma, protože to je náš zácný host, a je super mít takovéto přátele, kteří nám na dálku fandí a občas i přijedou. A když jsem se dneska přišel, tak jsem si říkal, jak je strašně skvělé být doma. Já jsem měl poslední den docela náročný a dneska ráno jsem staval uh, brzo ráno a jel jsem sem z jednoho kempu uh, křesťanského. A a, a jenom, jenom do City House a pak se zase vracím zpátky, protože to tam mám na starosti. Ale jak jsem si tady sedl a Štěpán s, s Míšou začali hrát, tak jsem si říkal, to je tak skvělý být doma. Je to tak skvělý mít duchovní domov, je tak skvělý mít rodinu, je tak skvělý mít stabilní místo. A já jsem hrozně moc rád za to, že jsme se rozhodli dělat neděli, každou neděli během prázdniny, když to znamená, že, že se musíme snažit o něco víc, protože náš tým není tak velký. A jsem za to hrozně moc rád, protože, protože domov je něco, co je stabilní, domov je něco, co je předvídatelný, co, co, prostě, co prostě nefunguje jenom, jenom někdy, ale pokud má člověk domov, tak opravdový domov je, je stabilní a je, je stále. A tak jsem hrozně moc rád, že můžeme i přes prázdniny na tomto místě tvořit domov a nejenom na tomto místě, ale v té naší komunitě, v té naší rodině City Houseovské, kterou, kterou máme. A tak vás chci pozvat dovnitř. Pokud jste tady a chtěli byste se víc dostat víc dovnitř a možná se zapojit do toho, co děláme, tak, tak budeme hrozně moc rádi a stačí se o tom povovět s kýmkoliv, o kom víte, že je tady doma. Teďka k tomu poslednímu tématu. Já totiž mluvím, mluvíme teda na téma nejvíc-nejlepší kamarád a mluvíme o principech, který potřebuje každý vztah. Nemluvíme specificky o manželství, ani specificky o přátelství, ani jenom specificky o vztahu s Bohem, ale mluvíme o principech, které jsou obsažený a obsažitelný a důležitý pro každý vztah. Mluvíme o principech, který můžete použít v jakýmkoliv typu vztahu. Minulý týden jsme vlastně mluvili na téma být pravdivý sám k sobě. A říkal jsem vám, že to bude taková půlka většího tématu o tom, jak být pravdivý sám k sobě a přitom trpělivý s ostatními. Jak být v podstatě... Umět být zdravě, zdravě pravdivý a zdravě tvrdý sám na sebe, ne příliš tvrdý, ale tak akorát. A přitom být zdravě měký, ne extrémně měkký, ale tak správně zdravě měký k druhým. Jak sobě umět nastavit drsadlo a mít trpělivost a vytrvalost s ostatníma. Dneska budeme mluvit o té druhé části a to je to trpělivost s druhýma lidma a vytrvalost ve vztazích. A ještě předtím, než se pustíme do dnešního tématu, tak vám chci pro ty z vás, co to minule nebyli, což si myslím, že bylo dost z vás, protože dneska je tu opravdu hodně, tak chci zrekapitulovat to, o čem jsme mluvili minule, jenom, jenom velmi krátce. Hlavní myšlenky z minulé neděle byly v podstatě tři. První byla, pokud se chce člověk učit být pravdivý sám k sobě, tak musí být pevný a bezpečný uvnitř. Potřebuje nejenom pravdu, ale potřebuje taky milost sám pro sebe. O Ježíševi se píše v Biblii, že byl stělesněním milosti a pravdy. Obou dvou věcí v plnosti. A ty dvě věci potřebují vždycky fungovat společně. První bod se jmenoval Mám hodnotu. Každý z nás, pokud navážeme vztah s Bohem, tak můžeme být jakoby schovaní v něm. Jakoby když nás pán Bůh obejme, tak jsme schovaní v něm a to je, to je takový základ pro to, aby jsme dokázali být pravdiví sami k sobě. Protože to není jenom pravda, ale je to pravda a milost dohromady a to je moc důležitý. Druhý bod se jmenovalo Mám příběh. A mluvil jsem o tom, že nikdo z nás nezná stoprocentně svůj příběh. Nikdo z nás neví stoprocentně, co ho utváří. Každý z nás jsme něco zažili. A každý z nás máme nějakou zátěž z rodiny, máme nějaká slabá místa, máme nějaká stará zranění. A důležité je nepřehlížet nastavené zrcadlo od našeho okolí a od Boha. Důležité je neignorovat věci, které utváří náš příběh, tak jak na ně postupně přicházíme a tak, jak jak nám je nastavené, nastavováno zrcadlo. A třetí bod se jmenuje, jmenoval se minule Mám budoucnost. A tam jsem mluvil o tom, že je důležité dělat praktické kroky k pravdě, a je důležité dělat praktické kroky ke změně charakteru. A věřit tomu, že všechno, co mám ve svém životě, takže je měnitelné. Nic není tak hluboká rána, aby nemohla být. Sice, sice možná v procesu, postupem času, ale aby nemohla být ocelována. A vychází to z toho, že člověk věří. Má sám pro sebe nějakou naději, že, že to má smysl. A mluvíme o tom, že, že nejí... Nejlepším základem pro mezilidské vztahy, nejlepším základem pro partnerské vztahy je, když je Bůh základ toho všeho. S Bohem můžete mít naději pro svoji budoucnost, s Bohem máte základ pro vaši sebehodnotu a s Bohem dokážete poznávat a odkrývat postupně ten váš příběh. Ty dvě věci, ty dvě části, pravdivost sám k sobě a trpělivost ostatním ostatníma spolu strašně moc souvisí. Protože když dokážeme být pravdiví sami k sobě a jsme si vědomi toho, kde a jaké máme limity, tak potom mnohem mnohem trpělivěji jednáme s lidma okolo nás. A když se vrátím k tomu, že, že nám v tom nejvíc ze všeho, věříme tomu, že nám v tom nejvíc ze všeho může pomoct Ježíš, tak se to opírá mimo jiné i o to, o to co tady dneska už naznačila kamče, že, že Ježíš na jednom místě říká, že, nej, že největší lásku má ten, kdo dokáže položit život, kdo položí život za svoje přátele. A Ježíš to neříkal jako, jako, že seděl někde a rozdával moudra. Ježíš byl někdo, kdo to sám udělal. Ježíš řekl, největší lásku má ten, kdo položí život za své přátele, a řekl to v momentě, kdy to ještě neudělal. A je to těžký říct něco tak těžkýho a potom to udělat. My věříme, že Ježíš je někdo, kdo, kdo dal svůj život, kdo položil život za nás, Protože na, na, na další místě Ježíš říká, nenazývám vás už svými služivníky, ale nazval jsem vás svými přáteli a pokládám za vás život, abyste vy mohli mít přímý vztah a přímý přístup k Bohu. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Někdy se nám možná ta boží láska zdá taková nadnesená, nafouknutá, ale to je, je dost černobílé prohlášení. Černobílé prohlášení, které se prostě buď to naplní, nebo nenaplní. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A já dneska chci začít ale takovou vsuvkou, protože já si uvědomuju, že vztahy nejsou černobílá věc. A tak, jak člověk může být, může být vlastně pravdivý sám k sobě a může být pravdivý sám sobě bez té sebehodnoty, může být na sebe příliš tvrdý, tak člověk může být trpělivý s ostatními v takovém neúplně zdravém způsobu, kdy nedokáže ve vztahu říkat ne. A proto já chci na začátek dneska začít tím, že, že, si po, že, že, že vám povím o takových, a nemáme čas o nich mluvit víc, je to taková, taková spíš vzuvka, ona by každý ten bod byl na samostatné kázání, ale takové čtyři vzuvky o tom, které ne do vztahu patří. Jsou ne, které patří do vztahu. A chci vám říct o čtyřech takových ne, jako takovou vzuvku na začátek. Protože někteří lidé neumí moc říkat ne, a nakonec ten vztah tím trpí dlouhodobě. Pokud nejsme schopni říct ne určité situace, ale budeme taky mluvit o krajovi, o tom, jakým způsobem říkat ne. A tak dneska začneme tím, že si povíme ty čtyři, čtyři, čtyři ne, které patří do vztahu. A to první ne je zdravá konfrontace. O tom by se dalo mluvit dlouho, dlouho, ale chci jenom říct, že zdravá konfrontace není o tom, že říkám ne nějakému člověku, Zdravá konfrontace je, je o tom, že říkáme ne nějaké situaci, která je mezi náma. Že jí společně říkáme ne, pokud možno. To je nejlepší, když oba dva lidi říkají společně ne té situaci, která nastala. Nikdy neútočím v konfrontaci na druhého člověka a na jeho identitu. Nikdy se nezaměřuju na toho zhodit a ukázat mu pravdu. Někdy chceme tak moc ukázat pravdu tomu druhému člověku, až ho zadupeme do země. I jeho Hodnotou. Sebehodnotou. Ale chceme vyřešit problém, který je mezi náma. Já nebudu mít úplně čas číst všechny ty verše, ale v Bibli se píše o tom, píše se o zdravé konfrontaci. Pokud se něco mezi váma stane, běžte a řešte to mezi čtyřma očima. Nechoď za někým jiným, běž za tím člověkem. Konfrontací říkáme ne tomu, aby problém mezi náma rostl. z vztah to potřebuje. Spoustu lidí buď toto konfrontaci nezvolí vůbec, což znamená, že ten problém roste, nebo tu konfrontaci k ní přistoupí destruktivně, což znamená, že ten druhý člověk ztrácí vlastně svoji sebehodnotu a tím i i motivaci vlastně tu věc řešit. Motivem musí být láska, příchutí musí být pokora a výsledkem je nejlépe změna nás obou. To je pěkná teorie, že? Ještě to začít dělat. Druhé, některé patří do stahu... Je rozdíl mezi souhlasem a respektem. Respektovat můžeme i člověka, se kterým nesouhlasíme. A neříkáme ne tomu člověku, ale říkáme ne tomu názoru, který má, s respektem. Nemusíme spolu souhlasit, ale můžeme se navzájem ctít a respektovat. Občas máme kančou diskuze, které se prodlouží, protože si buď to nerozumíme, nebo zjistíme, že některým věcem věříme trošku jinak, a oba dva nás velmi štve, že ten druhý člověk to vidí jinak že oba dva si myslíme, že to vidíme docela zdravě. Ale souhlas se nedá vynutit. A pokud máte člověka opravdu rádi, anebo pokud opravdu má druhý člověk rád vás, tak kvůli vám nevznikne neřešitelná krize kvůli jiným názorům. Protože někde, pokud toho druhého člověka máte rádi, budete hledat někde kompromis. A nebo pokud to je věc, na které není potřeba, kterou není potřeba rozseknout a která je nutná pro vztah, tak se prostě budete mít raději, přestože že to vidíte jinak. A o tom se v byli taky píše. Ke všem lidem mějte úctu. Cítěte krále, o tom dneska, dneska nebudem. Třetí, třetí věc je, že, že občas se cesty lidí můžou rozdělit. A nemluvím tady rozhodně teďka o manželství, nemluvím tady o rozvodech, mluvím tady o spíše situaci, kdy jsme s někým kamarádi, když jsme s někým přátelé a někdy se naše cesty prostě rozejdou. A těm, tam říkáme ne tomu, že není už možné, aby jsme spolu měli určitou část společné budoucnosti. S někým třeba podnikáte, je to váš kamarád a nejde vám to spolu, to podnikání. A víte, že musíte zživit svoji rodinu, tak se s tím člověkem musíte rozejít v tom podnikání, ale neznamená to, jak si, že, 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 že s ním přestanete být přátelé. Někdy se můžeme posunout jinam v práci, ve společném biznisu se vydáme každý vlastní cestou a někdy lidé nechtějí to udělat, i když vlastně. Nejsou potom zodpovědní ke svým vlastnímu životu, který jim byl stvořený, ke, ke svoji rodině třeba, kterou musí živit, a říkají si, a když já tam mám kamarády, já, já jim to nemůžu udělat. A bez mě by to oddělení spadlo, ale, ale to jsou dvě odlišné věci. Někdy se naše cesty rozdělují, ale přátelé můžeme zůstat. A neříkáme ne druhým lidem a to, že pro nás nejsou důležití, ale říkáme ne, že tahle ta část naší společné budoucnosti už není možná. Neříkáme nedůvěře. Je taková, taková, takový příklad z Biblii, kdy, kdy, kdy Barnabáš a Pavel, což byli dva, dva misionáři v Novém zákoně, tak jeden sebou chtěl vzít jednoho dalšího člověka, ale, ale to byl Barnabáš, sebou chtěl vzít Jana Marka, ale Pavel nepokládal za správné vzít ho sebou, protože s ním neměl dobrou zkušenost. A vznikla z toho taková nezhora, že se spolu rozešli. Není to, není to možná, tenhle ten moment není, není ukázkový, ale Bible jakoby odkrývá, že se ty věci prostě dějou někdy. Že se dějou a že se dějou božím služebníkům a že to není něco, o čem bychom měli mlčet a o, o čem bychom nemohli přemýšlet. Ale potom je taky zajímavý vědět, že Pavel to nenechal zajít do osobní roviny tak, že by odepsal Jana Marka jako člověka. Ale odpustil mu a nakonec ho i doporučil. Dál. A poslední ne, které říkáme ve vztazích, tak je někdy kvůli naší kapacitě. Někdy, někdy máme lidi, kteří, kteří jsou velmi, velmi, velmi nároční na na, na to, že, uh, že dokážou vysát všechny naše emoce. A ono ten takový vztahy občas nebývají dlouhodobě zdravý, protože člověk hledá závislost na někom druhém a nehledá skutečné řešení svých problémů. A někdy prostě, prostě musíme říct ne, protože, protože pokud se necháme vysát jedním člověkem, nebudeme mít kapacitu na další lidi, na kterým mít kapacitu. Musíme, jako je naše rodina, blízcí přátelé, Lidé v církvi, vůbec, Bůh samotný. A budu mluvit možná spíš, k, ještě z druhého stran, strany, když to vezmu, budu mluvit spíš k extrovertům, kteří mají spoustu lidí okolo sebe. Každý člověk má určité levely přátelství. Mě baví, jak někdy se na něco přijdou, i když už je to dávno napsané v Bibli. Například vědci přišly na to, že Člověk má takzvané tři kruhy přátel. V prvním je maximálně pět velmi blízkých lidí, v druhém maximálně deset dalších dobrých přátel a ve třetí maximum 70 známých. Jako kdyby tenhle ten model už dávno, 2000 let předtím neukázal Ježíš. Jeden příklad z historie o vyvážených stazích. Ježíš měl svoje tři nejbližší z učedníků, které brali jenom sám na některá místa. Dalších devět učedníků měl, kteří s ním chodili po většinu času, dohromady 12. A na jednom místě se píše, že vyslal zástup 70 lidí, kterým něco předal a řekl, běžte. Někdy je to prostě tak, že musíme říct nedalšímu požadavku, ne nějakému pozvání. Protože pokud někomu říkáme ano a chceme mu ano říkat kvalitně, a to platí zejména pro rodinu, pro nejbližší vztahy, tak to vždycky může znamenat ne pro někoho jiného. Pokud řekneme ano někomu, tak to znamená ne pro někoho jiného. Pokud budu brát a brát a brát a brát a brát, a brát tak nakonec bude trpět, budou trpět lidi, kteří se mnou potřebují mít vztahy, protože všem řeknu ano. A navíc jsou vztahy, jak, jak říkám, které si nevybíráme. Máme rodinu, někteří z vás partnera, děti a ti musí mít prioritu. Ale zase, neříkáme ne člověku a jeho hodnotě, ale říkáme, říkáme ne té situaci a říkáme ne proto, protože jiným lidem potřebujeme říct ano. Neříkáme ne ty nejsi důležitý. Ale říkáme, ne, já nemůžu, protože nemám kapacitu. Rád bych, mám tě rád, ale nemůžu. Moje období po svatbě bylo bylo tak hektické a tak těžké a byl jsem tak utahanej. Některé věci jsem asi nezvládl, ale některé moje kamarádské vztahy nepřežily tu epochu. Nepřežily tu epochu v takové hloubce. Strašně mě to mrzelo, ale někdy to tak prostě je. Že člověku se tak zmenší kapacita, že že některý vztahy, jejich hloubka to nepřežije. Když jsem mluvil o těchto ne, které do vztahu patří, tak jste si asi všimli, že jsem hodně opakoval, že nikdy v těch ne nemíříme ve zdravém vztahu na hodnotu, lidskou hodnotu a identitu. Nikdy neříkáme tobě ne, protože ty pro mě nejsi důležitý. Nikdy neříkáme v v konfrontaci ty seš takovej. A ty seš vždycky takový. nikdy to neříkám, nikdy to, to nemůžem říkat ve zdravém vztahu. Vždycky co nejvíce popisujeme situaci jako, jako člověka, na kterém je možná nalepený nějaký problém, ale ten, ten problém není identifikovaný s tím člověkem. Je v něm, ale ten problém není ten člověk, jestli mi rozumíte. Ty se zachoval takto, to je jiné, to je něco jiného. Ty se zachoval takto a mě to zranilo. To je zdravá konfrontace. My občas s musí musíme mít rozhovor, kdy prostě se věci začnou, jeden, v jedné knížce Láska a úcta v manželství se to popisuje jako kruh šílenství. Když se začne roztáčet kolo, kdy už si každý jenom přikládá tysto svoje, už roste, roste ta píchá arogance a, a nechuť řešit věci u každého člověka, tam se to někde prostě musí stopnout a říct si prostě nechcem takhle dál. Motivem je láska, zdravé konfrontace, příchutí nejlíp pokora a cíle, je, že oba dva se někam posunou. To byla vsuvka na začátek. E, už se blížím ke konci, když tohleto kazatel řekne, zbývá přesně 35 minut do konce. Ne, nebojte, mě tady mám ještě 20 minut. A možná to ani nevyčerpám, uvidíme. Ah. To, jak přemýšlíme o lidech okolo nás a obecně o lidech, to je klíčové pro naše vztahy. Jak o lidech okolo nás přemýšlíme. Pokud, pokud, pokud řežeme do lidské identity ve vztazích, když říkáme ne, tak tím vlastně říkáme, sám sebe pokládám za někoho lepšího, než seš ty. A je, v tom, je k tomu takový vtip, manžel říká manželce, jsem ho v posilovně v pátek, říkal jsem si, to se mi hodí dokázání. Manžel říká manželce, chceš si dozvědět pravdu o sobě. Tak si vzpomeň, jak mluvíš o ostatních. To je tvrdý, že? Ale ono to řek, oni to řekli tak hrozně hezky, že e, respektive tak vtipně, že jsem se tomu fakt smál. Teď to mi to taky tak nepřijde, tak vtipný. <laughs> ale něco toho nás prostě prozrazuje. A znova chci říct, že to, co budu říkat teď, tak věřím tomu, že tím nejlepším průvodcem, vzorem a zdrojem pro naše vztahy může být Ježíš. Mluvíme o praktických věcech, mluvíme o mezilidských vztazích a, a nechci mluvit na povrchu, ale zároveň. Zároveň, zároveň Ježíš je velmi praktický. Ježíš nás učí velmi praktické věci, ale Ježíš může být zdroj, díky kterému se tam člověk opravdu může dostat. Může mít víru a základ, protože ty věci jsou možné. A proces, kterým pr- bude procházet. Myslím si, že proto, jak přemýšlíme o druhých lidech, tak právě to, jaký je Bůh, je velmi důležitý. Já už jsem tady tento, v City House tento verš četla, ale on se, on se moc hodí. Římanům 15. kapitole v 5. verši a poštol Pavel, o kterém jsme už dneska mluvili, píše: Bůh trpělivosti a pozbuzení, ať vám dá, abyste byli jedni, jedni a druzí stejně smýšleli po, po příkladu Krista Ježíše. Bůh trpělivosti a povzbuzení. Ty dvě věci jsou, jsou jak kdyby v přímém kontrastu. Trpělivost a pozbuzení. Když je člověk s někým trpělivý, tak většinou začíná pěst, říká se ještě jedno slovo, a bouchnu. A pozbuzení to ještě někde dál. Jsem trpělivý a ještě dokážu mít milý slova a milí přemýšlení o druhém člověku. A je úžasný, že Bůh je takový. Že Bůh je s náma nejenom trpělivý, ale zároveň je to Bůh pozbuzený. A tohle se od něho můžeme učit. A to je skvělý. A je skvělý, když to potom vidíte v praxi u lidí. A stejně jako minulé se podíváme na tři body, které nám můžou pomoct mít trpělivost a vytrvalost ve vztazích s druhýma lidma. A budou to úplně stejný body jako minule. Minule jsme mluvili o tom, že mám hodnotu. A dneska začneme tím, že budeme mluvit o tom, že každý má hodnotu. Každý má hodnotu. To není něco, co bychom racionálně nevěděli, ale v situaci, kdy vidíme jenom zevnějších člověka a nelíbí se nám, bychom si na to měli velmi rychle vzpomenout. Když jsem o podobném principu mluvil někdy v březnu, když jsme začínali, tak jsem vám pouštěl, a moc vás tady tehdy ještě nebylo, protože jsme ještě nebyli otevření, tak jsem pouštěl video ze Susan Boyle což byla zpěvačka a většinou v těch talentových soutěžích, to je taková přehlídka lidského pokrytectví. Ten člověk tam přišel, přišla tam taková energická dáma ve svých šedesátkách, nevím, jak to říct, po šedesátce. A myslím si, že moc lidí by tam na ní nevsadilo v tu chvíli. A byly tam záběry na lidi, jak si s ní dělají srandu, jak se jí smějou. Mimochodem, ta... ta paní má velmi, velmi blízký osobní vztah s Ježíšem. A bylo to na ní vidět. A pak začala zpívat. A najednou lidi brečí a uh, to je skvělý. Tak pokrytecký moment. Před chvíli si pro nás neměla hodnotu, protože jsme nevěděli, že něco umíš. Teď vidíme, že něco umíš, tak najednou pro nás začínáš mít hodnotu, protože nás bavíš. Musíme opustit myšlení toho, že to, co člověk má a to, co člověk umí, mu dává hodnotu. A nejlíp je, když vyjdeme z toho, jak přemýšlí Bůh. Že pán Bůh dal otisk, když se píše na začátku v první knize Bible Genezi se píše o tom, že Bůh, dal, že, že člověk byl stvořený k božímu obrazu, tak pán Bůh dal svůj otisk do každého jednoho člověka. Ať s ním má osobní vztah nebo, nema, nebo nemá. Jsme prostě stvoření, a kus boží velikosti je v nás. A jsme stvořeni proto, aby jsme se vrátili do vztahu, pro který jsme byli, pro který jsme byli stvořeni a určení, ale Bůh to nechal na nás. A to je základ lidské sebehodnoty. Že v každém člověku je kus Božího otisku. Protože Bůh se nekouká takhle. Bůh nevidí takhle obličej člověka, Bůh vidí všechno. My se potřebujeme učit, my nevidíme všechno, ale potřebujeme se učit přemýšlet nad lidma způsobem, že každý člověk má hodnotu. Protože pro Boha má hodnotu. Jestli má pro Boha hodnotu, pro mě taky bude mít hodnotu. Ježíš se obětoval a zemřel za, člo- za každého člověka stejným dílem. Stejně za prezidenty jako bezdomovce. A myslím si, že jednou my věříme, věříme že, že bude budoucnost po, po smrti, že bude nebe, že existuje i peklo. A doufám, že o tom, o tom jednou bude moct mluvit víc. Ale věřím tomu, že jednou uvidíme, že nebe se raduje naprosto stejně z bezdomovce jako z prezidenta. Tam to bude úplně že všechno smazané, protože tam nepůjde o to, co kdo dělal. Pro Boha mají ty dva lidi naprosto samou hodnotu, protože on dal stejný svůj otisk do každého z nich. A možná ten bezdomovec něco v životě pokazil, ale měl, měl, prostě, měl dáno od Boha. A možná ten prezident se dostal na tu pozici nějakým způsobem, který nebyl úplně, úplně čistý. A my hodnotíme jenom ten výsledný produkt, ale pán Bůh vidí všechno. Teďka na, na, na haustolku, jak Kamče říkala, bude to tuto, tuto to, to úterý. Pokud byste se tam chtěli přijít, je to otevřený pro každýho z vás, který hledáte, tak určitě, určitě za náma přijďte a my vás, my vás budeme navigovat, případně vás seznámíme s někým, kdo tam jde. No a Jakub, teď budeme Rona, mimochodem, teď to budeme studovat, tu druhou kapitolu, teď v úterý. Tak já to trošku už přeskočím a začnu dřív. A tam se píše, bratři moji, jestliže věříte, Ježíše Krista, našeho Pána Slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho zhromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a s nádherné v nádherném oděvu. Dneska už by to bylo trošku jinak, jo? Neměl by prsten, měl by, měl by třeba řetěz nebo kérku nebo něco, nevím. A, a měl by nějaký hodně drahý oblečení. Přijde také chudák v ošum, ošuntělých, ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu nádhernému oděvu a řekněte mu: Posad se na tomto čestném místo, kdežto chudému řekneme: Ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláme tí, neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se vás z vás souci, kteří posuzují nesprávně? Na to si musíme strašně dávat pozor, že my už si říkáme, co, co z toho člověka bude. Co z toho člověka bude? Jaké bude? S tím bude mít práci, tomu budeme muset věnovat moc času ty, to je zlo tady, tyhle ty rovnice. To je zlo tady, tyhle ty vzorce. Jakub se opírá do lidských předsudků. Já jsem slyšel o pastorovi velké církve v USA, který se čas od času převlékal za bezdomovce a šel v neděli tak do své církve, aby otestoval, jak ho lidi přivítají. A myslím, že to někdy udělám, protože to je skvělý úplně. A on se fakt tak jako zamaskoval, zašpinil se a šel tam a koukal se, jak bude reagovat jeho tým. Akorát když to udělal po třetí, tak už ho poznali. Ale, ale po prvému to dvakrát mu to prošlo a šel vždycky jiným chodem, akorát si to pak oni mezi sebou řekli a vždycky, když tam přišel někdo hodně podezřelej, tak se koukali, jestli to náhodou není pastor. To je typní situace, přijde bez a, a lidi se, tady je tu pastor, viděli jste ho, nebo? <laughs> to je úplně skvělý, to se mi hrozně líbí. Nebo seriál Utajený šéf. Kdy se, kdy se ten šéf nechá převlít a jde do své vlastní firmy koukat si, jak se tam o něm lidi baví. To jsou strašně, strašně vtipné situace. A Bible hodně mluví o chudácích a mluví o nich vždycky tak, že jim někde vrací hodnotu před Bohem. A častokrát se Bible píše, že, že Pán Bůh se vyvolil ty, ty kteří jsou chudí v tomhle světě, aby jim zjevil to nejcennější. Potřebujeme někde bourat naše předsudky. A koukat se na lidi pohledem, kterým se kouká Bůh. Pokud v lidech uvidíme hodnotu, kterou mají v Bohu, budeme se k ním chovat s větší trpělivostí. Protože se nad ně nebudeme povyšovat. To je první bod. Druhý bod, stejný jako minule, že my máme příběh, tak každý má příběh. A stejně tak, jako my nedokážeme znát ani ten náš příběh pořádně, tak příběhy druhých lidí už vůbec neznáme. Nikdy si nedomýšlejme příběhy druhých lidí. Nikdy si nedomýšlejme co člověk má za sebou, když ho uvidíte, čím určitě musel projít, většinou budete úplně vedle. Nikdy neposluzíte člověka bez toho, ani byste dobře znali jeho příběh, protože většina lidské zlomenosti vychází z toho, co člověk už v životě zažil. A je úžasné vědět, že Bůh je někdo, kdo umí pracovat s naší minulostí, kdo zná náš příběh líp než my sami a neštítí se ho. A ještě jedná s náma tak, že za naší minulostí on dokáže udělat tlustou čáru. A nenechává ty věci, aby pronikaly z minulosti, aby pronikaly do vztahu s ním, pokud my nenecháme. A dává nám novou identitu. Vy byli v knize Židům, se píše, a tam se, tam se na tomto místě se jakoby, porovnává, porovnává stará smlouva, nová smlouva, to psal Židům, a Židé měli zákon, a on tady říká, Ježíš přináší něco novýho. A říká, vložím své zákony do jejich srdcí, vepíšu je do jejich myslí. Bude to mnohem osobnější, než to bylo a na jejich hříchy přestupky nevzpomenu. Nemyslím tím, že by si pán Bůh nepamatoval, co jsme udělali. Ono to tak ani ve vztazích nefunguje, ne, ne, ne že, že člověk dokáže absolutně zapomenout. Nikdy nedokážete absolutně zapomenout. Ale ty věci jakoby ztratí svoji sílu. Ty věci ztratí svůj nebezpečí pro ten vztah. Bůh dokáže zapomenout a zapomíná na naše, na naše chyby a přestupky. A a říká, že já už na ně nepřipomenu. Nenechám, aby to přicházelo do našeho vztahu. A mluvil už Tenza trošku v této sérii o odpuštění, trošku dost, celé jedno kázání o tom bylo. Tak u toho nebudu trávit mnoho času, ale povím vám příběh. Ještě když jsme byli v mládeži v apoštolské církvi na Connectu, tak tam byla jedna holka, která chodila pravidelně, ale vždyť byla velmi pasivní. velmi pasivní. A byl to někdo, kdo si tam jako chodil jenom sednout, jenom přijímat. A vždycky, když jsem viděl lidi stát a tleskat, tak ona seděla a nic. A už tam chodila dlouho. A vždycky, když lidi nějakým způsobem reagovali, smáli se, tak ona se třeba jenom tak uchytla. A věděl jsem, že je z křesťanské rodiny. A říkal jsem si, děvče, ty máš všechno, co potřebuješ. A fakt jsem sám sobě, a věděl jsem to, měl jsem problém s tím, ji nezařadit jako člověka, který jenom konzumuje a sám nic nedělá. A co jsem nevěděl, bylo, že sice byla z rodiny, ale že byla adoptovaná. A že její praví rodiče si ji a její se dali vedle sebe řekli, tvoje sestra je šikovnější, z ní něco bude, tak si ji necháme. Tebe si nenecháme. Ne, nevím, co se co tohle to může udělat s lidskou sebehodnotou, s lidským příběhem. Jak tohle musí zničit duši člověka brutálním nelítostním způsobem. Odmítnutí černobylí, odmítnutí od rodičů. A my někdy mluvíme o identitě a o tom, jak člověk může být Bohem přijatý a ty věci, věci platí, ale a musíme naprosto stejně přistupovat k lidem, kteří mají příběh, který neznáme. A můžeme předpokládat, že pokud se člověk nějakým způsobem chová a není to prvoplánová arogance, tak je to proto, že ten člověk má nějaký příběh. A nemusím asi vysvětlovat, jak mi bylo stydno v tu chvíli. Myslím si, že jsem dokonce sešel někam rozbrečet. Někdy si myslíme, že víme, ale nevíme vůbec nic. Nedomýšlejme si lidské příběhy. Každý má příběh, každý se ho učí poznávat. Vy máte příběh a taky se ho učíte poznávat a taky neznáte ten svůj. Když budeme vědět, že lidé mají příběh, budeme s nimi mít větší trpělivost, protože si budeme říkat, co se mu asi v životě stalo. A třetí bod je, že každý člověk má budoucnost. A to furt souvisí s tím stejným jak přemýšlíme o druhých lidech, jak věříme v druhé lidi. A tohle je zase, bez božího pohledu, je strašně obtížné věřit, protože jsou lidé, kteří vypadají fakt beznadějně. Pema... Máte teďka na mysli někoho, u kom jste si v životě řekli, to je beznadějný případ? Máte někoho ve svém okolí, nabíhá vám teďka někdo? jestli jste si řekli tak... Jo, mi to někdy tak jako křesťanům tak někdy řekne, no tak to by musel teda pán Bůh jako něco udělat, čímž v podstatě říkáme, ty jsi úplně beznadějný kamaráde. Napadá vás někdo takovej? Ten boží pohled je klíčový, že Bůh to s náma nikdy, nikdy nevzdává. I v Biblii se píše, že když už jsme skoro zlomení, že Bůh nikdy neudělá ten poslední krok a nezlomí nás úplně. Bůh nikdy neudělá ten krok, že když už, už je všechno, už vlastně je všechno ztraceno, těžmě se, se to nedává vrátit zpátky. Pán Bůh nikdy neudělá to, že a v Bibli se o tom píše a píše se o tom v obrazu v obrazu nalomené třtiny, což je, což je eh, mluví se o patrně o cukrové třtině a, 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 a poměrně křehká, křehká eh, křehký materiál. Když je to nalomený, se to nedá vrátit na zpátek. Bůh nikdy není ten, kdo to usekne finálně. A stejně tak, když už. Jenom doutná ten knot, a když už doutná knot, tak už tam není oheň, to už se nevrátí zpátky, ale Bůh nikdy neudělá toto. Nikdy to neudělá. Nikdy to neudělá. A tady to víme, ale vzpomeňme si na to, až se s někým pohádáme. Vzpomeňte si na to, až vám nějaký člověk ublíží tak, že si řeknete, tohle dokáže udělat jenom fakt. zlej, hloupý člověk. Zdali jste to už někdy v životě s někým? Možná nám pomůže, když budeme vědět, že Bůh to ještě nevzdal s nikým z nás. A nejméně já mám pocit, že bych si to zasloužil někdy, aby, aby to se mnou pán Bůh vzdal. S Bohem vždycky existuje naděje. Pro nás i pro jakéhokoliv člověka. V Bibli se píše, kdo žije, tak má naděj. Jestli ještě žiješ, tak máš naděj. To je boží pohled. Prostě máš. Prostě máš. Můžu pozvat kapelu do nebo kapelu. Naše nastávající Smýšou. Za chvilku budeme říkat manželé. O čem jsme dneska mluvili? Mluvili jsme o tom, že do vztahu patří i některá ne, ale že nikdy neříkáme ne lidem jako takovým a nemíříme tím na jejich hodnotu. Naopak, každý má hodnotu, každý má příběh a každý má budoucnost. A pokud má člověk vztah s Bohem, tak jeho nasměrování je, že se učí víc a víc věřit v lidi, protože si uvědomí, že pán Bůh věří v něho a protože si uvědomí, uvědomuje, že pán Bůh věří v druhé lidi. Bůh je takový. A jsme na konci téhleté série s tématem nejvíc nejlepší kamarád a mluvili jsme o věcech, které jsou ingrediencí každého dobrého přátelství. První kázání bylo v téhleté sérii o odpuštění. Můžete si je poslechnout na, na podcastech nebo na našem Soundcloudu. Tam se dostanete přes naše webové stránky. Mluvili jsme o odpuštění, o tom, jak je důležité si v sobě nedržet nevyřešené věci ve vztahu. Druhé kázání bylo obudování, o tom, jak je důležité si navzájem přidávat hodnotu tím, jak se k sobě chováme. Mluvili jsme o pravdivosti k sobě a o napětí s k sobě a trpělivosti s druhýma. To bylo to poslední dvě spojený kázání. A možná máte v životě vztahy, ve kterých potřebujete odpustit, vztahy, ve kterých je potřeba více pozbuzení. Možná se zjistili, že vám osobně třeba více pravdivosti o vás samotných, že potřebujete na sebe být trošku zdravě a anebo možná víc trpělivý s ostatníma. A celou touhletou sérii, ačkoliv si myslím, že byla praktická, tak ji jeden základní princip. Kážeme z našeho přesvědčení, že věříme, že Bůh je autorem těch nejlepších myšlenek pro zdravé a dlouhodobé vztahy a že zároveň je Ježíš ten nejlepší průvodce a vzor pro, hlu- pro budování hlubokých vztahů, které vydrží. Jak jsem už dneska řekl, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za svoje přátele. Řekl Ježíš a tak udělal. Ježíš byl ten, kdo se rozhodl obětovat svůj život proto, aby naše minulost, naše chyby mohly být smazány. Bůh je ten, kdo odpustil nejvíc a zároveň věří v lidi a je nazvaný Bohem pozbuzení. A tak vás na úplný konec tady té série chci pozvat. Pozvěte do svých přátelských partnerských vztahů Ježíše. Tam, kde jste to už vzdali, tam, kde už nevěříte v sebe nebo proměňu někoho jiného, tam, kde už není lidská naděje. Dneska, dneska je tu moment pro to, aby mohl říct Ježíši, prosím, přijď do něčeho, co je v mém životě zlomený. Můžeš to říct velmi jednoduše svýma slovama, ale můžeš ho do toho pozvat. A pokud ještě nemáš osobní vztah s Bohem, tak můžeš Ježíše pozvat i do svého života, do svého srdce. To je cesta, kdy člověk Ježíše následuje, učí se ho poslouchat a učí se od něj. A svoje rozhodnutí následovat Ježíše, pak člověk stvrzuje tím, že se dává pokřtit ve vodě tak, jak to sám Ježíš učil, tak, jak to sám, sám byl pokstěný. A v té vodě jakoby symbolicky nechává svůj předchozí život a vstupuje do nového života. Do života podanosti Bohu a následování Ježíše. A pokud to někdo chcete udělat, tak vás moc rádi na té cestě budeme provázet jakožto přátelé, jakožto církev, protože to je náš úkol, pomáhat lidem vstupovat a žít v rostoucím vztahu s Ježíšem Kristem. A teď je ten moment, kdy můžete... Každý z vás tam, kde jste, já se budu modlit a můžete se ke mně přidat a můžete říct jednoduchou věc. Ježíši, zvuť tady do této do této situace. Zvuť tě do této situace, kdy nedokážu odpustit. Zvuť tě do této situace, kdy nedokážu povzbuzovat. Zvuť tě do této situace, kdy nedokážu být pravdivý sám k sobě. Jsem tvrdý k druhým a měký k sobě. Nebo možná nechci, aby mi bylo nastaveno zrcadlo. Zvuť tě do této situace, Ježíši. Možná nevím, co s tím uděláš, ale zvučte do toho. A prosím tě aby si přinesl proměnu. A když vám potom Ježíš dá, dá nějakou pozitivní výzvu a situaci, ve které bude potřeba zareagovat jinak, tak na to navažte, navašte na ten první krok, co uděláte, co uděláte dneska s Ježíšem a věřím, že On vám dá sílu potom měnit postupně tu celou situaci. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuju za to, že jsme mohli mluvit o vztazích a díky moc za to, že jsme mohli mluvit o O přátelství, pane, a myslím, že to je strašně důležitá součást života člověka a partnerských vztahů a partnerský vztahů s tebou. A já tě moc, pane Ježíši, prosím, aby jsme dokázali být lidma pokoje. Aby jsme dokázali být lidi, kteří působí pokoj, protože mají pokoj v sobě. Protože ty si, Ježíši, řekl, že nám dáváš pokoj, který není obsažený v tomto světě, který se nedá najít v tomto světě, který je, který je nadpřirozený, který je nebeský, který je od tebe. A prosím tě, aby si dneska do našeho srdce otiskl tady tento pokoj, aby tam mohl přijít s tebou, Ježíši. Aby pro lidi, kteří už s tebou mají osobní vztah, mohla přijít nová vlna pokoje do jejich mezilidských vztahů. A pro lidi, kteří ještě nemají osobní vztah s tebou, pane, aby si dneska mohl vstoupit do jejich života a přinést pokoj. Prosím tě, pane Ježíši Kriste, abychom dokázali ohledně sebe i druhých vědět, že... Každý má příběh, že každý má hodnotu a že každý má budoucnost. A zveme tě do toho, Ježíši, dneska. Zveme tě do situací v našich manželstvích, zveme tě do situací v našich rodinách, v našich přátelstvích, do situací s lidma v církvi, zveme tě do situací, které my řešíme přímo s tebou, Pane Ježíši. Přiď do nich, prosím, a proměňuje je ve jmenu Ježíš. Amen.